0: Si tu n'es pas toujours très à l'aise avec le rythme, si tu sens que tu manques de précision, que tu n'es pas très en place ou tout simplement, si tu rêves de pouvoir jouer avec aisance des rythmes plus complexes, je te suggère vraiment d'écouter cet épisode. Je vais te parler de la méthode au passo qui a été créée dans les années 1990 par le Brésilien Lucas. Tiavata, donc au Brésil, au pays de la samba, et qui permet justement d'acquérir un sens et une perception du rythme très précis grâce aux mouvements et au corps. Bonjour et bienvenue dans le podcast Accroche-toi, un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. alors, on est en avril 2019. Je suis à une semaine de mon examen de fin de deuxième cycle de clarinette. Je suis en train de répéter avec la pianiste qui m'accompagne Et là, elle me fait remarquer que j'ai une petite erreur de rythme, de précision sur un passage. Alors, je devais jouer deux morceaux, un qui était imposé et un autre qui était choisi. Et en morceau choisi, j'avais cho choisi de de jouer les, euh, les danses roumaines de Béla Bartok, En tout cas, les quatre premières danses, il euh, y en a six au total. Et c'est sur la quatrième danse que j'avais un petit problème rythmique. Euh, la difficulté dans ce morceau, c'est que je devais alterner des triolets 1, 2, 3, 1, 2, 3, avec des croches pointées doubles, tam, tam, tam. Tam, tam. Et donc voilà, je te passe un petit extrait de ce que je jouais à l'époque avec l'erreur euh, comprise. Et là, mon erreur, c'est vraiment sur la deuxième double croche que je fais trop en mode ternaire. Donc, euh, ce que je joue là, ça fait triolet, saut, de, saut, elle Celle-là, elle est trop, elle est trop euh, ternaire. Elle fait, au lieu de faire tam, ta tam, elle fait ta, 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 donc voilà, je te repasse maintenant l'extrait de ce que je, je cherchais, j'aurais dû jouer. Alors ce rythme, eh bien euh, j'ai eu beaucoup de mal à le corriger. Est-ce que j'ai réussi à le corriger J'en suis même pas sûre parce que là quand je reprends ma clarinette... Et que je rejoue ce morceau, il y a toujours cette petite imprécision rythmique. Sauf qu'à l'époque, je n'avais pas les outils pour le corriger. Maintenant, j'ai au passo et j'ai au passo pour l'entendre et pour euh, mm, aller rectifier plus facilement. Et donc, à l'époque, ma façon d'apprendre et de corriger, c'était d'écouter. Alors, j'écoutais des enregistrements de cette pièce sur euh, YouTube et euh, j'essayais de, de répéter. J'écoutais, je répétais. Je m'aidais aussi de mon métronome. Euh, et ça a d'ailleurs toujours été ma façon d'apprendre les rythmes, écouter, répéter, écouter, répéter, jusqu'à avoir l'impression que c'est à peu près correct. Et euh, ce que je remarque, c'est que quand on joue en groupe, quand je joue dans ma fanfare et même quand je jouais l'année dernière dans un petit orchestre départemental niveau amateur, bien sûr... Eh bien, le, le, le problème principal, toujours, qui revient, c'est problème de rythme. On n'est pas ensemble, on, on accélère, on ralentit, on se décale. Et justement, moi, j'avais aussi ce, ce souci... Euh, euh, quand je joue justement en orchestre ou dans ma fanfare, c'est de me décaler quand il y a sur des morceaux surtout il y a beaucoup de soupirs de demi-soupirs, de, de, demi -soupir, de silence où il faut compter, il faut être concentré il faut reprendre au bon moment il faut écouter les autres, ce qui n'est pas forcément mon fort donc voilà alors, euh, cette méthode au passo, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était lors d'un stage sur la pédagogie Kodai. Et c'est deux stagiaires, deux professeurs de musique qui m'en ont parlé et qui m'ont même fait une petite démonstration pour, euh, pour me donner envie. Alors là, j'ai été très impressionnée et euh, j'ai décidé de suivre un stage. Alors, j'ai suivi deux stages. Le premier, il était à Montpellier sur un week-end avec Jérôme Violet et le deuxième à Brest, cet automne, pendant une semaine, avec le créateur de la méthode, le brésilien Lucas Siavata. Et là, déjà, ce que je peux dire, c'est que, me concernant, il y a vraiment un avant, avant les stages, et il y a un après. Euh, à partir de ces stages, j'ai vraiment totalement modifié ma, ma perception, ma compréhension du rythme et ma façon de le travailler. Donc, le but de cette méthode, c'est, on peut dire, de ressentir le rythme par le corps et par le mouvement grâce à un pas de base, une marche sur place. Cette marche, elle correspond vraiment à la pulsation. Moi, j'entends souvent des gens dire « Ah non, mais moi, j'ai pas le rythme ». Mais si, en fait, à partir du moment où on sait marcher, on a le rythme « Observe-toi dans la rue en train de marcher » tu verras que ton pas, il est vraiment régulier. Sauf si à un des moments, tu décides d'accélérer ou de ralentir, euh, voilà. Donc, dans la méthode passo, on utilise cette marche. Et cette marche, elle diffère, elle est différente selon si on est sur des mesures à 4 temps, à trois temps ou à deux temps. Donc, par exemple, pour une mesure à 4 temps, on commence, si on est droitier, pied droit devant, on va déjà dessiner un carré au sol et on commence pied droit devant, pied gauche devant, pied droit derrière, pied gauche derrière. Et si on est gaucher, c'est le On commence pied gauche devant, pied droit devant, pied gauche derrière, pied droit derrière. Et comme ça, on dessine un carré. On dessine vraiment l'espace musical avec son corps. Euh, on dessine les quatre temps de la mesure et ça permet vraiment très, très bien de se les représenter. On sait où est le 1, on sait où est le 2, on sait où est le 3, on sait où est le 4. Et à partir de ce pas, une fois qu'on l'a bien intégré, on va être amené dans la méthode au passo à lire, verbaliser d'abord, puis frapper dans les mains, des sortes de, de partitions, des feuilles au passo. Euh, C'est des genres de partitions avec une annotation un petit peu spéciale. Donc voilà ce que ça donne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais verbaliser les quatre temps. 1, 2, 3, 4. Et je vais frapper les temps qui sont indiqués sur cette feuille au passo. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour moi, cette découverte du pas au passo. 1, 2, 3, 4. Je l'ai vraiment adoptée depuis que j'ai fait ces stages dans ma pratique de la musique quand je joue avec ma clarinette. Qu'est-ce que ça m'apporte Par exemple, quand je joue en groupe sur ces, euh, sur ces morceaux, il y a beaucoup de soupirs, de, soupir, de pauses, de silence, et qu'il faut attendre, il faut compter. J'ai plus besoin de compter parce que je mes pas qui m'indiquent où je suis, où je, je sais où est le 1, je sais où est le 2, je sais où est le 3, je sais où est le 4 et je ne peux plus me perdre quoi. Si jamais je loupe un petit passage, hop, je me reprends parce que j'ai hop là ça. Donc ça, c'est génial. Autre avantage avec l'improvisation. Pareil, moi aussi, je, en, en improvisation, j'ai encore un petit peu de mal à repérer les changements d'accords tout en improvisant. Donc, j'ai ce pas qui m'indique où je suis, sur quel à quel endroit de la grille. et Je peux plus me perdre et je peux, si je me perds, je peux me retrouver. Donc, ça, c'est aussi génial. Mais ce n'est pas tout. En plus de cette marche qui marque les temps, 1, 2, 3, 4... On va rajouter également un mouvement de flexion des jambes avec le bassin qui s'abaisse, qui marque les contretemps. Donc les contretemps, c'est les temps entre les temps, ça fait un, et, deux, et, trois, et, quatre. Et donc quand on écoute une musique reggae, on a vraiment tendance à le faire assez naturellement, ce, ce petit mouvement de flexion. Euh, alors, dans la méthode au passo, au début, pour céder, ce mouvement de flexion, euh, ces contretemps, on va aussi les matérialiser en tapant les mains sur les genoux. Ça fait 1, 2, 3, 4, 1. Donc voilà, Donc dans la méthode au passo, on a déjà la notation corporelle des différents temps de la mesure. 1, 2, 3, 4. Mais on a également celle des contretemps. Et si on se met à taper tous ces temps, ça fait le, les temps et les contretemps, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ça fait les croches. 1 et 2 et 3 et 4 et 2 croches, 2 croches. De croche de croche de croche Donc déjà quand on joue un morceau eh le fait d'avoir de matérialiser ce contretemps par un mouvement du corps ben, ça aide à, à bien les placer parce que c'est pas toujours facile mais surtout et ça c'est hein, ce que je trouve vraiment, vraiment génial c'est qu'on a un repère précis pas seulement des temps mais également des contre-temps. ce qui permet derrière d'ajouter les autres divisions intermédiaires qui vont donner les doubles croches ou bien la fameuse croche pointée euh, double dont je te parlais en début d'épisode et donc ces divisions intermédiaires on va les prononcer i et ça donne 1 i et i2 i et i3 i et i4 i et et euh, si on revient à ma difficulté du début de cet épisode hein, pour jouer les euh, croches pointées doubles, donc moi là je sais que la croche pointée double, elle, on, on tape les temps, on va, on va jouer le temps, le, le, temps de, le premier temps, le 1, et après on va on, joue, le, on va on va taper ou jouer le deuxième i. Donc si on fait 1 i et i, 2 i et i, ça fait 1 et i, 2 et i, 3 et I4, 1, I2, I3, I4, en sachant que le, le contretemps est marqué. 1, mm, I2, 1, mm, mm, mm. et, 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 et donc ça permet de vachement mieux les placer ces, euh, ces I. Euh, J'espère que je ne t'ai pas perdu. Si c'est ce si le cas, bon, c'est pas grave, je suis désolée. Le plus important, c'est ce que tu dois retenir. C'est que cette méthode, elle est juste géniale. Elle est accessible à tous grâce à des repères corporels qui permettent vraiment de développer de façon vraiment plus précise son sens du rythme. Et surtout, et c'est vraiment ce que j'apprécie, c'est d'être autonome, de pouvoir apprendre par soi-même, à partir du moment où on maîtrise, bien sûr, le pas, il y a ce mouvement de, de flexion qu'il faut, qu faut bien comprendre. Et, euh, et voilà, moi, ça me permet vraiment à chaque fois de, de m'auto-corriger ou quand j'ai un rythme particulier, c'est beaucoup plus facile. Petit exemple, donc, il y a des morceaux que je pas du tout jouer parce que je sentais que je n'étais vraiment pas en place, ça m'agaçait, je n'étais jamais contente de moi. Mais ça, c'est fini parce que, Maintenant, plus le rythme il est un petit peu complexe, bon, sans exagération non plus, ça, ça va toujours, euh, voilà, toujours en restant à mon niveau au passo. et eh bien plus le rythme il est un petit peu complexe, plus je m'amuse, ça devient un peu comme un, un jeu de logique et de coordination. Euh, et ce dont je ne t'ai pas parlé ou vaguement, je ne sais plus, c'est que cette méthode elle est géniale à pratiquer en groupe, même avec des non musiciens, euh, elle est géniale à pratiquer donc avec des débutants en musique elle permet très vite de taper des rythmes vraiment complexes à plusieurs voix tout en chantant et, en, et même en alternant des rythmes binaires et ternaires parce que moi là je t'ai parlé de, du, du pas pour le, le, les mesures à 4 temps mais on peut aussi aller vers des mesures à 3 temps des mesures à 2 temps et, et les alterner ce qui permet de faire des choses vraiment intéressantes et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait en stage à Brest, euh, c'était vraiment incroyable tout ce qu'on a fait avec des gens qui n'avaient jamais fait de musique, c'était vraiment bluffant. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus sur la méthode Opasso, tu trouveras un lien vers l'Institut Opasso dans les notes de cet épisode qui propose des stages si ça t'intéresse. Euh, mais sache que moi, dans les mois qui viennent, j'ai aussi l'intention de proposer des petits ateliers rythme et chant Corès donc là où j'habite, à la journée ou sur un week-end, et qui associeront à la fois cette méthode au passo et la méthode Kodai pour la partie chant. Je te remercie pour ton écoute. N'oublie pas de t'abonner et euh, n'hésite pas par ailleurs à partager, partager ce podcast auprès de ton réseau. La semaine prochaine, on continue à parler de rythme. Je veux te montrer comment reconnaître facilement un rythme d'oreille grâce aux syllabes rythmiques. C'est un des outils de la pédagogie Kodai. Alors, à très bientôt